0: Sophie Haugestøl, det må nevnes med en gang Velkommen skal du ha det Takk I dag så skal vi snakke om en Vi skal ha det veldig moro Men først skal vi starte med litt mørke Vi skal snakke om en mennesketype som jeg lurer på om du har noen personlige erfaringer med Altså manipulatoren, sociopatisk adferd Har du vært borte det noen gang?
1: Ja, så altså nå jobber jo jeg i akademia Så altså jeg er jo politisk aktiv <laughs> Så jeg har nok dessverre vært innom en eller annen sociopat, tror jeg ja. Ikke det at de reklamerer for det de er?
0: Nei, og det er sikkert ikke lurt å si navnet på eteren, men det er mulighet Nei. for deg å gjøre det nå. Nei, <laughs> Nei men det, det er jo en type mennesker som vil oppover og ikke fremover, og hvor fag og kompetanse ikke er det viktigste, og som bruker all energin på å vinne en konkurranse ved de andre midlene, som veldig mange andre, som faglig drevet, eller politisk ideologisk drevet, prøver å vinne med kunskap. Mm. Det er utrolig vondt Og i, uh, skal du høre den lyden här. Det er laget en lyd som prøver å beskrive Og fange noe ved den personen uh, Og skal vi begynne litt <laughs> I gamle dager uh, Vi har ikke mange barnlytter Så jeg vet ikke hvorfor jeg sa det Men i hvert fall Shakespeare uh, han Men det, har,
1: er det er i gamle det er dager det.
0: Og det är egentlig kilden uh, Alt annet er fotnoter i dramatikken etter det uh, Og han skrev vel 38 dramer Hvis jeg ikke husker feil Og, 150 dit, og det er någon drama jeg ikke har lest denne heter Othello Og som vi ska snakke om i dag Er det en bikarakter som heter Iago Og som er manipulatum Og han är da kjent for Å bli forbigått Ganske tidlig i stykket, så forfremmer Othello eh, kameraten hans eh, Cassius i, som er eh, jobber i den vensianske her og dette går så jævla inn på Iago at han bestemmer seg at alt da skal Othello tas og han bruker da alle midler på å få ødelagt livet til Othello og det film som er spilt in med Denzel Washington hvis jeg ikke husker helt feil eh, ja. som det er mulig se dette i eh, O den tonen du da hører her, den er også til med en annen manipulator, hvor begge disse navnene går inn i en bok som vi ska komme tilbake til. Anne Applebaum har skrevet bok om eh, de store demagoger og manipulatorer i verden som vi ser nå, hvor demokratiet står for fall. Og den hun henviser til er Joker også.
1: The Joker.
0: Fra The Dark Knight.
1: Klassisk. Klassisk.
0: Og eh, ska ha en litt merkelig inngang, og det handler jo om den lyden. For eh, Hans Simmer og Christopher Nolan, som han ene lagde musikken og han regisserte filmen, og skrev stor del av manus, eh, han sa at vi skal jo lage en antagonist som folk har laget før, eh, og som er utrolig sterk, og det Jack Nicholson har spilt den og vinner i Oscar, og alle har et stert forhold den, men vi må fange han på et eller annet vis. Og Simmer lager 30 timer, tror jeg, med musik som han spilte inn på en podd, og så sier til Simmer at inni her, er lyden av Joker. Jeg vet at et eller annet sted her, så vil du finne den. Ja, 30 timer med, med lyd. <laughs> og så finner den ene tonen. Hva, hva er det her for noe? Og så forklarer uh, Simmer at det er The Shepard's Tone. Og den har lagt lagd ved at du, uh, som er et lydfenomen som en eller annen har forsket frem, og det er at du høres ut som lyden konstant stiger, selv om den ikke gjør det. Uh, ved at du hele tiden går litt ned i, på en skala, og så drar du opp, og så i bak den lyden der du drar opp Så går du litt nede, og så drar du opp Og så går du litt Så det er veldig enerverende veldig så, så den stilende. kødder
1: med hørselen vår det det ja.
0: Så hører vi Joker her En scene hvor han møter Batman Og vi kan få et smakebit Av hvor opptatt han er Av personligheten til Batman, og hvordan han Prøver å kødde med syken hans Men jeg vet
2: den verden Det er ikke å gå forever and why do you want to kill me <laughs> I, don't, i don't want to kill you what would i do without you go back to ripping off mob dealers no 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 you you complete me you're garbage you kills for money don't talk like one of them you're not even if you'd like to be
0: jeg sa at alt var fotnoter til Shakespeare. Det er jo noen få ting jeg mener ikke er det. Det er jo den fantastiske tv-serien The Wire, og så er det karakteren Joker, som jeg mener er et evig, arketypisk, fantastisk karakter, som ordentlige mennesker som tror de er finkulturelle, må ta seriøst. Og Nolan ble ekstremt opptatt av den tonen, Mm. Hvordan den fungerer på mennesker Og så fikk han lyst til å se Om man kan gjøre det samme i en fortelling Altså at du har En konstant spenningsstigning eh, Som gjennom publikum opplever ja, 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 genom å se på tekniken Nemlig at du hele tiden går opp Og så går du litt ned når du får en ny tone Som tar over, sånn at det virker som det Er vanvittig Heseblesende eh, spenningsmønster Ja og den filmen heter Dunkirk Og den handler om det å evakuere en strand under 2. Mm. verdenskrig Og så sier alle dramateori at du må ha pustepauser Du må hvile, du må ha karakteretableringer Så det er et enormt 1,2 milliarders forskningsprojekt Han da gjør med den fortellingen Så kan vi høre musikken eh, her eh, fra filmen For å få en smakebit på hvor den begynner sånn cirka dette er det spenningsnivået der det begynner. Og da tenkte jeg, det her kan du ikke holde på med. For jeg visste ikke om det, at han hade konstruert hele fortellingen i denne spenningsrytmen. Mm. Uh, tenkte jeg, uh, nå kommer en sånn flash i åpning, og så roer det seg. Roer det seg aldri. Det er noe av mest intense jeg har opplevd. Jeg måtte gå ut og ringe sønnen mitt i filmen, bare så å få... Uh, <laughs> jeg er alt for soft med det, men jeg trengte å høre kjærlighet og varme, og så visste jeg at dette er en film, egentlig. Men den holder den intensiteten her, tvers igjennom. Og han forfølger tre tidsløp, hvor den ene uh, historien tar en uke, nemlig å evakuere stranden. Sett fra stranden tar en uke. Så forfølger han et tidsløp som tar en dag, seiler en båt fra England til Dunkirk, og så har han en time i et fly. Og så føler du ikke hvordan disse tidslinjene snakker med hverandre, men hver gang så går det vær. Hvorfor i all verden snakker vi om denne typen spenningsmønster? Det er nemlig slik jeg opplever at manipulatorer Holder på. De har et konstant jag etter å lage skandaler. Ha deg på setet for å fremsete. Det å jobbe i nærheten av sosiopater. Føler jeg er som Dunkirk. Nå er det lenge siden jag sluttet i den berichten. Skal møte noen fabelaktige mennesker jeg jobbet sammen med da. <laughs> det er, det, det, men, og vi sverger att vi ikke ska snakke om det når vi møtes på middag neste uke. Men det er denne...
1: Øh... Ja, for det var nok for mig også den ene gang jeg tror jeg virkelig har betett på en sosiopat. Ja. Det første var at Eh uh, väger har hon sån forskider. Norr vet då att någon är en psykopat, sociopat och så köpte jag den där avisen. Det är köpa pappersavisen till väge.
0: På forskider.
1: På men då var det sån den artikeln tränger faktiskt i mitt liv. Men det var lite där sån det var en spänningsmoment i vardagen Er dette en dag då välkomna vill klicka. Mm. Sånt. Och där lite kommer hålltur, spänningen var väldigt högt och du visste liksom inte om 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 i dag om det kommer kris idag mm. eller om det kommer vara hygglig den dagen. Eh uh, det blev ju till att jag har jobbat mycket på heltid för att komma undan världskomma i ett mm. om om och liksom inte vara att det med all den där som du snackar om i livet mitt.
0: Och det gör dig eh uh, ju otroligt for för nya intryck. Altså, mm. man blir på jakt efter nya lösningar och detta är ju då en apple bomb som vi ja. Har intervjuet Det er fantastisk kult er, er, Det er så det, kult uh, Så i dag er det Ann og Sofia Det er jo to legendary women sending Podd Så det er fabelaktig Men hun sammenligner jo da dette med demagogene I Polen, i Ungarn, i England. Hun synes at Boris Johnson er jo ikke helt full diktator men han har den samme skandalesansen og samme sansen for å bruke løgn og manipulasjon og konspirasjonsteorier og har nevnt Donald Trump en del ganger før de festen.
1: Så Hon sammenligner liksom det å helt tiden holde støyene våre oppe sånn at du mm. ikke får puste med den playbooken till noen av disse guttene.
0: Du ja. Som Joker og Jago og som da eh og Simmer har lagt en Altså, det er ikke de som fant på det å ha en Shepard Stone, men de brukte i denne filmen. Og så skal vi spille litt Shepard Stone-musikk gjennom podden. Men eh, sånn, hvis vi bare skal begynne, velkommen til alle lyttere. Dere har kanskje hørt på en stund, men hjertet av popcorn og politikk. Og vi prøver å sammenligne eh, forteller grep med ting som skjer i den politiske verden for å gi en, en nyansert, og jeg vil si mer spennende fremstillingen av politik politikk egentlig fungerer. Eh, tre ting vi skal snakke om i dag er Virginia. Det kommer vi tilbake till. men där har det vært guvernørvalg. Vi ska snakke om Anne och og hva, hvordan hun ser verden etter den fantastiske boka som heter Demokratiets svansang, poenget på norsk. Den heter The Twilight of Democracy, og jeg er vel gjennom den for tredje gang. Eh, den er jo det du bør putte under juletret till alle mennesker. O så, det tredje vi skal snakke om, er jo da veien fremover etter konsekvensen av Virginia for hvordan det republikanske partiet og denne Jagofiguren figuren kalt Donald Trump, som vi tror dessverre kommer tilbake.
1: Åh, oh ja, men det er sånn 300... 68 dager til mellomvalget Så Åh. nå er det bare strap in For nå, nå, nå kommer det
0: ja. Og dere kan bare forberede dere På se smilende trumpister <laughs> Tror jeg Men det skal vi komme tilbake til Jeg tror ja. også det er lyspunkter Og vi skal ende sendingen i litt sinne og lit håp Det er det jeg kan garantere Og la oss begynne med noe som eh, Vi <laughs> Egentlig tar dypt alvorlig Men hva skjedde i Texas denne uken, Sofia? Vel
1: Våra vänner i QAnon. Våra goda vänner. <laughs> ja. Friends of the Pod.
0: Konspirationenätverket QAnon.
1: Ja, de som tror att världen styres av ett pedofilnätverk, och de spisar barn.
0: Ja, det gör det också till ganska kanibalistiskt, vill jag säga. Si.
1: Ja, och men att det är någon på insidan av det vita huset/Washington som försöker att hjälpa det via Q drops. Mm. Såna klus på internettet.
0: Og før dere tenker att dette er utrolig rart og langt ute, så är det et veldig høyt prosentandel republikanske velgere som tror på detta.
1: Ja, de troppet da opp i, de har jo vært veldig, de har hatt mye å gjøre siste året, for de er jo veldig platt å kjøre at den amerikanske valget i 2020, eh, 2020 ble stjålet. Ja. Så de har hatt mye, mye å gjøre der. Men nå har de begynt och fokusere på 2024. Ja. Og jeg føler jo at det amerikansk politik har manglet siste det er en god gammeldags konspirasjonsteori om Kennedys.
0: <laughs> det, er det er en utrolig god film, JFK, men fortsett, ja. ja
1: og de stiller det opp i Dallas med tilstått hvor det står Trump-Kennedy
2: 2024.
1: <laughs> Fordi de tror at president John of Kennedys son som också varit död i 20 år. Det är många som ossar. Ja, det är död i Kennedy familjen. Yeah. De tror att han skal stille ställa med Donald Trump som hans vicepresidentkandidat i 2024.
0: De har ment att Q kan vara Kennedy. Ja,
1: att han har egentligen varit i live i 20 år och inte död på flyget.
0: Jobbar i efterretningen för att få Trump över makten.
1: Och är han som kommer med dessa Q dropsna. <laughs> eh och så, så skjedde det inte. Altså, de altså, Trump och Kennedy jr. steg opp fra graven, annonserte ikke at de stiller i 2024.
0: Dette... <laughs> ja. 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 Skuffelse, på skuffelse. skuffelse
1: på skuffelse. Nå,
0: Q og noen mm. folke, de trodde jo først at Q ville hjelpe Trump å vinne valget, og så var det jo ganske oppvist om at de ville sørge for at han i hvert fall ikke måtte gå av i januar, og så var de helt sikre på at Trump ville komme tilbake i august, og nå er de... skulle de da se Kennedy jr. i Dallas og jeg husker ikke tallet, jeg lurer på om det er 16 uh, republikanere i kongressen som er, uh, på ulikt vis har tilsluttet seg QAnon-bevegelsen De har det kom... i alle fall
1: flirtet med det, noen av de er Ja, altså de har ganske...
0: møtt på QAnon-arrangementer ja. mm. uh, så og, uh, gjør du det så har du <laughs> har gitt uh, tilslutning til noe som er galskap Uansett, hvilket band tror du de hater mest?
1: Uh, Genesis
0: Gjenfølelse? Eller ja, oppstandelse? Hva er Genesis? Nei, det er Dead Kennedys Det er Neste eh, lille godteri-bit som vi må snakke om er at denne uken så kom det en Oscarsøkende eh, dokumentar eh, på mandag, var det vel, og som kanske vil bli forbigått fordi den overskjer en av de viktige kravene til dokumentar, tror jeg, eh, for å holde seg til fakta.
1: <laughs> du tror det blir vanskelig å vinne dokumentarpriser mm. når man ikke... Ikke har ett gott faktaunderlag.
0: Nettopp. Ja. Och det er fra en av våra recurring characters låt oss mm. höra hans sang
1: Carlson, Carlson. Det är bästa
2: Carlson. Carlson, Carlson. Hoj här kommer Carlson.
0: Tucker Carlson kom med en dokumentär som är verklili ta för sig 6 januar Stormingen av Capitol Hill eh och lägger skylden på FBI. Och at det egentlig var en inside job Ganske langt in i QAnon-aktig måte å tenke på ja. Det kan vi jo høre her At Tucker Carlson har dratt i En av sine mange måter å dra i skandaler på Hvor det er av en kvinne Som har fått en uniform Som er tilpasset en kvinnekropp Noe Tucker Carlson Synes er en, et grusomt angrepp På demokrati mann om maskulinitet forsvaret eh uh, og ja bare la oss høre hva han går. So we've got new hairstyles and maternity
2: flight suits. Pregnant women are going to fight our wars. It's a mockery of the US military. While China's military becomes more masculine as it assembles the world's largest navy, our military needs to become as Joe Biden says more feminine, whatever feminine
0: means anymore since men and women no longer exist. Men and women don't Exist var et av på sine poenger her Jeg ser på Tucker som en menneskeliggjøring Av Shepardstone Altså det er nettopp denne Uke for uke, dag for dag Angrip, gjør redd, spill på frukt Og for på med vilken variant av virkeligheten du ønsker Sannhet er ikke viktig lenger.
1: Serien heter da The Patriot Purge Tanken på at man håller på å purge patrioter og...
0: Føler du deg som en patriot som ja. må du dig deg for fullt du... Ja.
1: du blir renset ja.
0: Dere kan få lese om den Vi legger ja. den ut på den berømmelige Fanrevne mm. Facebook-siden Til Popcorn og politikk For Ann Applebaum Som vi intervjuer <laughs> Rett bak det at vi har snakket litt om Virginia uh, Hun skrev om på tirsdag Så hun skrev en text som jeg har en sett En Dokumentaren uh, Så du slipper Så kan dere lese mer om den der.
2: Det er
0: Sofie, liker du Rod Stewart?
1: Ja, jeg har ikke noen startforhold til mannen. Men...
0: Nei, la oss høre eh, den beste varianten av Do You Think I'm Sexy? som er lagt på planeten fra filmen So I Married an Axe Murder, hvor Mike Myers, nemlig han som spiller i Wayne's World, hvis folk er fra de ti årene, og husker denne referansen, her spiller han pappan til hovedkarakteren, som har en skåtsk bakgrunn. Og ja, jeg og Mike Myers... Har en skotsk fetter sexy,
2: body,
0: Klimakonferansen i Glasgow Det er en klimakonferanse det sies det
1: så sies det, og
0: det er demonstrasjoner på utsiden, noen roper skandale, og noen gjør litt småskandaler, ting der inne. Det er vel ikke konkludert, det har ikke landet noen sånn agenda 2029, 2050, 2070, det har de. gjort det?
1: Altså, de, de har jo kommet med noen, noen små ting underveis, typet sånn eh, kamp mot... Eh, Deforestation var det på norsk Avskogning Avskogning på godt norsk Jeg,
0: <laughs> det, ja.
1: det, men, men, jeg er nok litt enig med Greta Thunberg Når han sier at Jeg vil ha som mye med bla 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 liksom, nå, vi, nå blir vi målt på kutt Ikke sant? Kan vi kutte disse klimagassutslippene? Greier vi å gjøre det hvert år?
0: Vi hørte av denne kloke NRK-journalisten, som har vært på åtte klimakonferanser, hvis jeg ikke husker det feil. Han sa at det er viktig å følge med på vad som ser mot slutten. For jeg husker Obama var i København, og der gikk man høyt ut og landet ingenting. Og den endte i det Greta Thunbergs poeng, bla bla bla, men jeg er ikke sikker på om det du er hjalp å rope ut siden. Det vi kan høre här er jo en av lederne fra en stillehavsøy, som jeg kan alla namnen på Rams. Hur många stilla avsjöer kan du, Sofia?
1: Jag kan på laufa värter.
0: Fabelaktigt känner du han här då? Nej. Låt oss höra vad
1: Patio-kilden
0: Nettopp. Mm -hmm. Låt <laughs> La oss höra vad Palauledern sa eh från talstol.
1: We see the scorching
2: sun is giving us intolerable heat. The warming sea is invading us. The strong winds are blowing us every which way. Our resources are disappearing before our eyes and our future is being robbed from us. Frankly speaking, there is no dignity to a slow and painful death. You might as well bomb our islands instead of making us suffer only to witness our slow and
1: fateful demise. Där stakor.
0: Ja. O det la oss da krysse fingrene For at dette lander i noe konkret Og at man får en felles forpliktelse Apropos han vi kommer tilbake til hvert øyeblikk Donald Trump er jo ute av utøvende myndighet Så vi får se hva Joe Biden kan by opp med Av klimaengasjement Da skal vi over til Virginia Og det her flere musikere som har brukt denne Shepard Vi skal høre på Franz Ferdinand Ha en sang som ikke akkurat beskriver retningen Det går for Joe Biden om dagen Always sending, alltid stigende Nye, vi har hatt en del gode ord å si om Biden, og vi har hatt litt lite humor på hans bekostning, la oss gni det litt inn at det går så bra Vi skal til Virginia, der har det vært guvernørvalg. Vi skal ikke ta alle detaljene med vad som er bygd opp til de valgene. La oss Nei. si at McAuliffe, den demokratiske kandidaten, ledet med 5-6-7 prosent før sommeren, og mm. så var det 2-3 i august, så var det 2 i september. Mm. Så var det dead heat gjennom oktober, og nå vant Glenn Junkin mm. med 2 til slutt. Sofie, hva vil du si om McAuliffe-kampanjen?
1: Da tror jeg man tenkte at, ok, her har vi en stat hvor Biden vant med 10% poeng for et år siden. Jeg må bare på mye av de velgerne, og få de til å komme og stemme. Mm. Eh, en av de tingene mange peker på nå i etterkant, og det er jo lett å være etterpå klok, mm. men det er at han nok brukte litt for mye tid på å prøve å, uh, å kliste Trump til motstanderen hans, mm. og gjøre det til Trump-valg. Um, i stedet for å snakke om saker. Ja. Uh, og da vant han ikke.
0: Han klarte det i hvert fall ikke, og uh, bruker Trump inn i valgkampen. Uh, så, han prøvde,
1: han ja. prøvde virkelig, sant? Han prøvde virkelig å gjøre dette her, og klistre liksom sine replikanske motståndene til Trump og si at dette er en mann som er med på Trumps konspirasjonsteori om valget og liksom alt dette der. Det funket ikke.
0: Og så er det en ex guvernør altså Han har han vært har sjef i Virginia sjef før, før Og han skal da forsvare det etablerte mm. partiet Med den sittende guvernøren Han var,
1: uh, han var guvernør fra 2014-2018 mm. uh, Så han har jo hatt jobben før
0: og Virginia har ikke sånn god tradisjon Med å gjenvelge guvernører De har jo egentlig Nei. den begrensningen At du kan ikke stille rett etterpå Tror jeg, du kan mm. ikke stille i to perioder
3: mm. Vad gjorde
0: Glenn Junkin riktig?
1: Jag tror att Glenn Yankin gjorde rätt eftersom jag tror många tog många på republikansidan helt säkert att ha tagit notater på och ska pröva att återlinja nästher. Är att han balanserade det att han ehm um, han ikke helt upp med Trump men han distanserat sig nog för Trump till att han kunde köra sitt eget lopp.
3: Mm.
1: Og det var liksom det var liksom ett humorinlägg mot slutet att Trump hade ju egentligen lust att göra sån kampanjting med han. Eh uh, han det undiker han glatt. Mm. Så Trump gör sån telefonsr han ringer in det det gör vi bidrar i välkampen i Norge sant sånn. men i USA är det ganska populärt att folk reser att ringa in och så är det sån ringe möte nettop med kandidater ja och uh, det är Trump och då vaknade Jan Kinder sant och då blev han spurtar hur ska du vara plana den den där gajen som extra ja. sånt gör för dig nej jag har inte tid den kvällen nej jag vet inte for han skjønner at de kan ikke stille opp på, stille opp på arrangementet sammen mm. Så Det blir for vanskelig for han Det bilder
0: reiser mye raskere ja. en, uh, Så,
1: han liksom Så han har greid å liksom ri begge de hestene ved mm. at han ikke, ikke, liksom, ikke legger sig ut med Trump på en måte hvor eh, deler av partiet på han eller deler basen til Trump blir sintet på han Samtidig som han greier å skape nok distanse mellom seg selv og Trump, til at han kan om de egentlige sakene, og ikke bli klistret så mye til hele Trumps agenda.
0: Så det virker eh, han som en sånn mid-Romany-aktig figur, ja, en, med en aura, ja, er, forretningsmann. Så, og han
1: er jo en moderat dud, och det er jo litt det at moderate replikanerne, det, det har jo vært, tror i spørsmålet partiet kommer replikanske moderate replikanere til å, hvordan kommer det til med de få stille til valg etter med som skjer med Trump. Og det har viser at det er mulig, sant? Hvis du skaper denne distansen, men ikke legger det helt ut. Og det er nog mange republikaner som tänker at det er et godt tegn til neste år. For da gjør vi egentlig bare det Janken har gjort her.
0: Men hvor, hvordan tror du Trump uh, takler detta?
1: Jeg har hört altså jeg hørte Maggie Hilderman uh, uh, hey, som vi, vi stoler på. Etter,
0: etter Shakespeare, en av de viktigste pennene i verden. Ja. <laughs> <laughs> og en Applebaum. Hun um, er, da, er, um, er da journalist
1: i New York Times, ja. och applied the firm behind the New York Times att jobba med sån sladdaspalter i New York såna där. In Your Post. In Your Personal decke Trump från sladdaspalterperspektiv. Han känner ju mannen ganska gott före han, han blev politiker. Eh och har då väldigt goda ska ha väldigt goda connections i Trumpland. Och det hon sa på sinen under dagen efter valet, det var att Trump är inte sån supernöjd med dette her. det här. Det är som Trump prövar jo att styre partiet så där kan Uh, og det ikke, han ikke, han, oh, så liker han å være midtpunktet altså vi kan ikke lov til å være midtpunktet etter valget her mm. uh, uh, Junkin har jo egentlig gått litt på siden av han Han har vist så, at han
0: kan vinne uten, uten. er jo egentlig ja. underteksten ja, ja. som Junkin mm. ikke kan si offentlig for da Nei. får han hele Trump-paletten hver dag mm. i trynet og tilbake til sociopatten mm. metoden vil jo da Trump aktivt gå inn og ødelegge guvernørperioden ja. hans
1: Så, så Trump det burde jo vært veldig fornøyelig med dette, i de forstående at uh, dette, dette det gir noen positiv boost til republikanene inni mellomvalget til neste år. Ja. Men Trump savner ju Trump. Han vil jo, og så vil han jo ha mer kontroll over partiet, for han vurderer jo sterkt å stille till 2024. Det ryktes att at det har jo vært noen avisetikler som har hatt skilder Trump, som har sagt att han har vurdert å kunne gjøre allerede nå i høst, for det går så dårlig for Biden. Han har jo
0: holdt på å flørte med at han stiller. Det er jo en del av idretten mm. lenge før han ble politiker, så holdt ja. på i 2000 og 2004 og ja, 2008. Han har
1: jo gjort dette, for han, han, ja. han liker jo den liksom... flørte-seansen.
0: Men vi har sluttet med å ikke ta det på alvor. Ja. 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 <laughs> ja. Uansett, folkens, vi må snakke om Joe Biden. Hvorfor er dette så ille for Biden, Sofia.
1: Det er ille for Biden, for han vant denne staten med 10 prosentpoeng for et år siden, och da tror jeg mange vil tenke sånn, hvorfor, hva skjedde? på en kort tid mm. når du gjorde så gott för bara ett år sedan. Varför är det så likt att partiet ditt icke grejer och ta guvernör eh ta guvernörsatta ett mm. år senare.
0: bra. Man var en professionell administration. Det drev eh covid-19 behandling, de fick ekonomipacker og redningspacker och genom kongressen som et uvær. Och så skedde vilket vil si ja, i vilken rekföljd vill du säga att detta började att rakna? För den agensen måste strikas ihop igen. Ja, jag
1: tänker att um, jeg tenker at det, det at han ikke fikk gjennom en del krisepakker på våren, mm. det var da begynte ting å skjære seg litt.
0: Og så fikk vi... Delta-viruset, som rett og slett gjorde mm. at man fikk mye større bredning av smitte og du mm. fikk en vaksinemotstand som ikke er hans skyld, men det er i hvert fall hans problem eh, og så kom det økonomiske pakkene ble utsatt noe som også påvirket amerikansk syn på økonomien, mm. og da når økonomien går nedover, da er det anknuttes det, det alltid presidenten mm. om han har skylden eller ikke de får jo æren for når det går oppover, og de får skyld når det går nedover, og så er det veldig lite det egentlig får gjort med de store økonomiske mm. bevegelsene Afghanistan tror ikke jeg hadde så mye å si, eh, selv om vi lager, nei, det blir mye lyd. Det er utrolig vondt med Afghanistan, men det påvirker ikke deres oppslutning. Så er det det at han har mistet helt grepet på kongressen. Ja,
1: og det, og det, i, i, denne uken her har jo vært pinlig for han, for ikke bare har han tapt Virginia, eller hans parti tapt det valget i Virginia. De har også, han har også rett og slett måttet gå ut og si offentlig at, Nej nei, nei, kongressen kommer til nå, er demokraterne mm. samlet, de kommer til å endelig stemme på denne som det har jobbet med og soset runt med i flere måneder. Og det har bare ikke skjedd. De, de sier igjen at de skal prøve i dag. Her på fredag. Uh, og jeg tenker sånn, det, er, det ser väldigt dårlig ut. Mm. For det at, nå er jo fokuset på at demokraterne, alle demokraterne vil ha en infrastrukturpakke. Bakker. Men de krångla med dimensionerna. Mm. Och så grejerar ni ikke och bara slåss med någon horde skaller och få att det till och få att genomförd för att uke de ikke får att genom nå är en uke hvor eh välger får se effekterna politikens alltså.
2: La oss
0: høre hva eh, en av Obamas nærmeste rådgivere, eh, Gibbs, eh, han var vel presssekretær, men har vært med Obama-kampanjen fra han var senator, tror jeg, var med en av David Acterholds nærmeste, og hele tiden jobbet med politikk eh, med å vinne sig inn i senatet og kontrollere senatet, når Obama også sleit noe hjertelig ganske tidlig. Men hør, la oss høre her han sier om Biden eh, sin administration.
2: I tror det er for Joe Biden... To walk into the Democratic caucus and stop asking what everybody wants and start telling what we're going to do. Now, hallelujah. We have we have a year to, to to make a course correction, okay? It's time to walk up to Capitol Hill or have Capitol Hill walk down and get a fucking plan. Sorry for saying it, but like I feel like this has been... I feel like President Joe Biden has become Senator Joe Biden because we keep asking yeah. everybody hey, what do you want, what do you want, what do you yeah. want? <laughs> <laughs> ja, og Gibbs en
0: hyggelig fyr, han er ja. ganske så nord, og folk kan, dere kan tro at vi sitter her og skandaler, blåser opp ballonger og smelter dem for at vi skal lage lyd om ting. Dette her er veldig alvorlig for Biden. Det er veldig,
1: veldig alvorlig. Hver eneste uke som går nå, hvor han ikke får gjort dette, er en uke hvor velgerne ikke får se noen effekter av politikken hans. Mm. Uh, og, det, og hans handlingsrom minsker uke for uke nå, mm. for at, innen vi kommer på nye året, så kommer de fleste i kongressen til bli mest opptatt av gjenvalget sitt.
0: Og de som kan sin virginia Statistik har da sikkert lært den siste døgnet, som ser på MSNBC, for der er de opptatt av å ivareta den gode følelsen at ja, det Virginia har alltid gått motsatt av presidentvalget i 11 av 12 siste runde. Men ikke med 10 prosents dupp. Ja. Året før, det er det som gjør det så alvorlig
1: Det, det, det er det demokraterne prøver å si at Ja, ja, men hvis du ser tilbake i historisk siste tiden Så har det hvis du slik president Hvis partiet ditt vinner presidentvalget Så taper de guvernørvalget i Virginia Neste gang, for at folk i Virginia liker liksom Checks and balances, at du ikke ska gi Et parti for mye makt det, kan man det, det er ikke et dårlig instinkt det. Men man kan si det som du sier Men 10%, -sving, men, men 10 -sving, er sving er mye och detta ger det nu är det mycket som går galt på en gång. Inte minst är att de fuckar kontroll över partiet sett. Biden visar inget ledarskap. Han fuckar enigheter i kongressen och så taper de valg. Och så har de ett år igen på snusk och så ligger hans sån uh, favorability ratings, hur mm. gott jobb folk som såna, den ligger nästan ganska ner dass. Och så har det till med MSNBC hade en måling för i uke som visade att otroligt många personer svarat att landet går i fel riktning. Och vis Velgerne tänker at landet går i feil retning, så er det vanskelig å selge dem på at du skal beholde ledelsen i kongressen ved neste.
0: Ja, fordi amerikansk politikk er som amerikanske aksjemarkeder. Det er utrolig mye mer stemningsdrevet enn det vi kunne ønske oss. Det har vært veldig bra om det bygger på rationalitet, men det bygger veldig mye på emosjonalitet. Hvem som har momentum og hvem som eier narrativer. Altså hva annet er kulturelle nå, faktorer nå, som preger dette velgene. kan jo mye skje
1: på et år. Ja. Men handlingsromans, det, den, den tiden han hadde mest mulighet til å gjøre ting, det var nå.
0: La oss håpe at vi får en ny podd, Sofie, hvor vi skal snakke mer om dette. Hvor det, disse pakkene har blitt uh, introdusert, og at pilene peker opp igjen. Vi får Uansett, se som skjer i helgen. Det får vi se. Ja. Anne Applebaum, vi behöver ikke snakke lenge om hvem hun er, men hun er da en av de ledende skribentene i The Atlantic. Uh, hun har skrevet Spectator og Daily Telegraph. Hun er en konservativ tenkende eh, fyrtårn fra 90-tallet og tidlig 2000-tallet, eh, og som da har tidlig, en av de tidligste som tog kraftig avstand til Trumpismen, og egentlig deler av den utviklingen i det Republikanske partiet, eh, lenge før Trump også. Eh, hvordan kjenner du henne?
1: Hon er jo en av de ledende kvinnelige intellektuelle ja. i mitt min type bransje. Eh, så jeg har jo, jeg, jeg er jo massive superfan av uh, Ann Applebaum. Hun skriver så enormt godt um, og så har han jo denne tilkunderien til Polen gjennom ektemannen sin
0: Tidligere utenriksminister og, ja. bor Polen, og bor i Polen Og det er der hun ble satt Når vi intervjuet henne Og så skal vi høre på ulike inslag Fra det intervjuet Og så ska jeg prøve å forklare hva, For jeg var utrolig nervøs Jeg synes det der var jeg Det var, var nesten som å det är som jeg Og aha, Magne Furholmen, Paul Voktor Der vil jeg også bare stamme og stå til miste kopper og, mm. Men la oss ja. da høre hvordan hun er Og ta inn hennes perspektiver Hun skrev den viktigste boka i fjor På ganske mm. mange kåringer som heter Twilight of democracy och demokrati svansang på Nork. Ja. En an Shedstone eh, vi kan höra här eh, Ikke miss Sophie, men miss Elt eh, las ta denne in och skull vi möta en Applebaum
1: Popcorn O right politik!
3: Remember bring it back down use hey. some troll off oh. oh, see see mess yeah I'm, a, I'm a like see
0: Og ville vil altså da erklære en liten kjærlighetserklæring til Polen. Jeg har vært her eh, veldig, veldig mange ganger eh, med kona mi, Krakow, en fabelakt by. Jens A. Risnes hadde ett et på P2, et fabelakt Han skulle rangere de beste byene i verden, og han tog den ene fansbandsbyen etter den andre, og mange av de hadde vi jo ikke penger til å flytte vi var studenter. Selvsagt kom London og New York, men på sjundeplass så hadde den Krakow. Og det eh, var så jækla hyggelig, for dit dro jeg og kona, Fabelakt i Gamleby, helt unik arkitektur, og lærte masse om polsk kultur ved at jeg gjorde som da følte jeg at jeg ble voksen. Vi leide en guide til å fortelle oss, og dro oss gjennom kirken. Lang historiekort, det er så mye jeg ikke visste med Polen, fordi jeg kommer fra Indre Østfold, der polakker var jordbærplukkere. Og da syns man veldig synd på, og vi tenkte at det var et land med veldig få nyanser og en homogen kultur utrolig rik bredde med hva slags som der, og hva slags som bor i landet. Uansett, mitt første spørsmål til Jan Applebaum, var hva fordommer møter hun?
3: Oh, is a long list of misconceptions about Poland. Um, starting with what actually happened in Polish history, and what actually happened during the war, and moving on to the food, which is extremely good. To the the nature of the economy. Poland is actually now, I think, GDP per capita. It's higher than Portugal. It may also be higher than Greece. Mm. Standard of living here has been growing really fast. And of course, we'll probably never catch up with Norway. Do you have um, oil and gas and we don't?
0: You have a large affluent class in Poland. The affluent class is way bigger than most people understand.
3: Yes. I mean, it's not affluent. It's not as if people are extremely wealthy. um Actually, until recently, we didn't have oligarchs here. We didn't have that kind of Russian shape of the economy. Instead, we had a very large middle class, um, which we still do. um The current government is trying to create oligarchs now, though, so we might eventually get them. For really 30 years, you've had a, a period of, I mean, it hasn't always been fast growth, but you've had growth the whole time. I think even during the financial crisis Poland kept growing just a bit more slowly the country has caught up with the rest of Europe i think at a faster pace than in something like 500 years
0: ja så där hör vi alltså om polsk ekonomi väsentligt starkare de senaste 20 åren de har en stor gruppe gruppemänsker som har en väldigt god ekonomi och det är en väldigt stor grupp med en jämpe anseelig mängd utavse. Det att snacka om litteräre och konstnäriske och musikalske storheter på tvers av land som vi norrmän vanligtvis ikke kan, det är helt självfulligt för en del av polackne. Oavsett ekonomin går nå då i riktning av Putinesk oligarkstruktur, det vil si at den sittende regimen ønsker å korrumpere økonomien og gi avtaler og fordeler til de som er regjeringsvennlige. Men det er virkelig ikke bare det hun er skuffet over som hun skriver om i Demokratiets svansang. Det er jo da den konservative eliten, ord wo ikke har veldig sansen for, men i hvert fall den oppgående delen av den konservative vælsen som pleide å referere til åntekning og fakta på en anstendig måte, men som da har korrumpert.
3: There is a part of what used to be the conservative movement. In Poland this was really an anti-communist movement. In the US it had a different face in the UK it was also slightly different part of what you know people who used to be i don't know centurites or mm. who were as i say anti-communists in poland or hungary there's a part of that group that has become much more radical and much more extreme and has started to has really ceased to believe in you know the the traditional tactics of liberal democracy but also really in the liberal democratic project and now seeks for itself autocratic power in various different ways in different countries um, and is no longer so interested in the rule of law or in international integration. The, my book was an attempt to explain that. I mean, I, I should say, you know, to some degree, I haven't even explained it to my own satisfaction. There are people whose life choices continue to mystify me. Mm. Um, but if you look at it, I mean, there's some combination of disappointment, usually disappointment with the world as it is Um, in Poland, there's, despite what I just said about prosperity, disappointment with the nature of modern Poland. Um, in the U.S., disappointment with the nature of modern America. Same same almost everywhere. And there's a sense that the system that existed that was essentially came to being in the 1990s in, in Europe and America didn't serve them or didn't serve their families or didn't serve their countries. So that's mm -hmm. the it's, it's usually some combination of those things.
0: De som Applebaum skriver om er altså da skuffede konservative. De som i Östeuropa i stor grad var antikommunister, men som ikke da av en eller annen utrolig merkelig grunn synes eh, har tjent dem godt nok. De er skuffet, forbigått. Tenk tilbake på Iago. det å være forbigått, ikke fått det som de vil. Og hun kaller dem enablers. Altså de som da eh, hjälper de autoritære politikerne till å komme til makten og beholden. O vem er det da som er spydspissen i det autoritære miljøet i Polen som har kommet til makten? Det er i stor grad ledet av Kaczynski-brødrene Jaroslav og Lech. Ovor den ene døde i en flyjulyke i 2010. Det er Jaroslav som er da leden av partiet, og som ikke er president og ikke statsminister men der er partledder av lov over ett færdigedsparti. ord er det an Applebaum vil bruke om Jaroslav Katczynske? Det førundnevner er trankyn.
3: Ja, jeg I knew both brothers I met Le Koczynski when he was president a couple of times. I think the most important characteristic about them, and this is one some people I'm sure in Norway will understand, is that they are profoundly provincial. So <laughs> Yaroslav Kuczynski is somebody who has been abroad maybe once or twice in his life for formal reasons. He's never traveled abroad. He does not speak foreign languages. He does not read the foreign press. He and his brother both live in a world still dominated by ideas and attitudes that they acquired in 1970s Gdansk, which is where they're from. Even when he was president, Lech Kaczynski was capable of talking for many hours about the 1970s and various political academic disputes in that mm. era as if they still mattered or were important. They both have the you know the chips on their shoulder that very provincial people have people who've never been able to enter or become part of the outside world and thus they they well represent a part of the polish population that also feels like that um, i mean that's in a way the most important thing about them jarosław kujczycki in effect he's the person behind the throne he's not the prime minister or the president but he runs the ruling party and since since having that role and since coming to power he's also changed in some ways that have surprised me i mean for example he's now and people around him are now very profoundly corrupt and they are using their position to enrich themselves and their families and their cousins and so on i mean the polish ruling party is now very much in the fashion of the old communist party a kind of You know, trade union on behalf of its own members, you know, so they seek to get jobs for themselves and for their, as I said, their cousins. Th that element that he would be that interested in money surprised me.
0: Why did he step down? what did he seek the presidency or the prime minister role? How can they still have the control over the power he, in the country?
3: He would be bad at it. he's a, He's a very poor public speaker. <laughs> he's very, you know, he actually doesn't really understand how bureaucracies work. He was not a good prime minister when he was briefly prime minister before. Um, he lost the presidency. He ran for the presidency and yeah. and lost, you know, a decade ago. And I think he doesn't want to lose. He would probably lose again. He's a very, he you know, when there's a lot of him in public, he inspires a lot of dislike. You know, aside from being the leader of the ruling party, he's, he's a, in all kinds of opinion polls. He's 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 one of the most hated people in the country as well. I mean, he inspires a lot of negative emotions. He transmits his his hatreds and his fears and his provincialism in his public speaking as well and that, and that's unattractive and i think came to understand that about himself
0: det litet sagtte siden vi liker å gni det når autoritære ledere skal omtales Jaroslav Kaczyński er alltså da provinsiel, smålig, hatefull og en dålig folketaler, skönner ikke byråkratier og er utropt i fler meningsmorgar till en av de mest hatade personer i Polen men er likevel fyrtårnet eh, som styrer den autoritære bevegelsen. Og et lite øyeblikk, så synes jeg det var så mye negativt ord, at jeg tenkte, altså, hva har han ikke skills? La oss da høre hvordan hun snakker om hva som er hans eh, skillset. Altså, hva er eh, verktøyene han har i kofferten? Et av de aller viktigste er jo at han er en manipulator og
3: spiller på frykt. Oh, he's very skilled. I mean, he's a conspiracy theorist. He thinks in conspiracy. And he looks for them constantly. He's a great student of personalities. You know, he tries to use people's weaknesses, for example, and to mm. manipulate them. He's a kind of manipulator. Not that it's so unique. I mean, if you look at Trump or you look at Bolsonaro or you look at Erdogan, I mean, there's you know, people who've learned how to appeal to fear and anger and anxiety are all around us. Um, but he's been very good at that. He's chosen people, for example, to do the propaganda for his political party, who are, you know, really diabolical. In that sense, he's an excellent judge of character. I mean, he can tell, you know, who will do this dirty work for him and he's sought them out and found them. I mean, so, you know, I mean he's an extremely skilled politician. There's a difference between being a skilled politician and being somebody who can get up on, who, who's good on TV. He's not good on TV.
0: You compare him to Iago in Othello uh, as an archetype villain, chess master, it says in different books on different types of antagonists. Are there other literary figures that you will compare him to that can make Norwegians understand the way he works?
3: Oh, I don't know. I didn't know about literary figures. I mean, think about manipulators And this is not just literary figures. I mean, we all know people like this in real life, you know, people who have a sixth sense for other people's weaknesses, mm. how you can take advantage of them and exploit them. I mean, the other thing that I understand what's important about him is his disdain for what Poland has achieved. I mean, he's somebody who is very willing to pull everything down and destroy the achievements of the last 30 years if they enable him and his people to be in power. So he's also really focused on and interested in power and holding power um, and that matters to him more than the well-being of the country.
0: En annan ting som Jaroslav Kaczyński är god på är ju att hela tiden bruka fortida. Altså, det är väldigt vanligt att auktoritära ledare pekar på en land drömne fortid som var mycket bättre. Make America Great Again, viser jo till til 1950 talet som har en eller annen grunn hvite overklassen er, var veldig fornøyd med. Polen har ikke så mange glansperioder å vise til, men allikevel klarer han å dra opp og bygge følelsen over en nostalgi, noe som er tapt. Kanonion har tipset meg om det svenske ordet «offerkoftan». <laughs> og Anne Applebaum har ikke vært med den guiden jeg var med i Krakow som pekte på den store stiden da Krakow var hovedstaden i Polen till detta svenskeneke flyttade den norr till Warszawa. Låt oss inte gå dit. Låt oss gå tillbaka till samtalet med Applebaum om hur Kaczyński bruker offerkoftan i Polen.
3: One well, Poland is very strange because we don't really have a period to look back on and say that was when we were really great. I mean, I mean you can look back to the 16th century or something and and when you know, but that's about it. There's no equivalent of the American version which is people who remember their childhoods in the 1950s and how simple and sweet everything was then and how much more complicated things are now. You know, you get that in the U.S. and the U.K. Very, mm. quite strongly. So in Poland, it's not really the same kind of nostalgia. It's more the promotion of a sense of victimhood. Poland has been deprived. Of, you know, it was conquered. It was unfairly treated. Um, and that Poland is the primary victim of the 20th century. And the construction of a kind of grievance against particularly against Germans, but also against everybody, against the rest of Europe, against against everybody who, who didn't acknowledge and, and see how much we lost and how badly we were treated. Um, and so it's a form of patriotism that's built around the sense of anger and grievance, as opposed to positive patriotism built around the appreciation of how much has been achieved in recent years. They need to portray the almost everything that happened since 1989 as wrong and bad. So this is very hard to understand for outsiders, but after communism fell, you know, we all worried that there would be a kind of revanchist movement, you know, that the conformer communist party would come back in some ways, which it did in some other countries. And in Poland the communist party turned itself into a kind of blairist center-left party and proved not to be a revanchist party, but law and justice the party that Kaczynski runs really is revanchist. It it's a seeks to turn back the clock, it rejects the liberalism of the last 30 years. Mm -hmm. It rejects the achievements, it rejects the integration with Europe, it rejects the heroism of Lech Voenza and the story of the collapse of communism and so on. And I mean, really not coincidentally, lots of the leading figures, some of the older figures in the party are people who are former communists. I know they shout a lot about being on the right and being Christian and being Catholic and so on, but this is really, this is the people who long for a smaller more stable more kind of communist poland dominated by one single strand of propaganda so although they wouldn't say they were nostalgic for the 1980s you know for late communism i mean in a way i think they are
0: ringen är slutat då på ett mode i Polen er mange av de gamle kommunistene altså tilbake i maktposisjoner, bare at de nå kaller seg katolikker, høyrepolitikere og nasjonalister. Dere kan høre lengre deler av dette intervjuet i en ekstra podd som kommer på tirsdag i NRK radioappen. Der kan dere også gå inn og høre mye andre snacks av andre samtaler med andre helter vi også har gjort. Uansett Ann Appelbaum snakker da også om USA og hvilke utviklingstrekk som er felles mellom Polen og USA og hvordan hun ser på Trump og det republikanske partiets framtid fram mot 2024. En tror det kan gå bra, faktisk. Hvor tror du kan gå bra med Polen? Bra med USA? Men demokrati kan alltid ødelegges. Autoritære er autoritære, og de bruker virkemidlene som autoritære politikere alltid har gjort gjennom historien.
3: Everybody's time has come. It's
1: Popcorn og politikk.
0: Sofie, la oss bruke hjernen din ordentlig til å forklare kort. vad er det Kaczynski gjør når han prøver å demontere domstolene i Polen?
1: Ja, det kanske mest spenneste han gjort er at han egentlig sparket en hel høyesterettsdommere ved å senke pensjonsalderen i polsk høyesterett. Og du er jo ofte ganske gammel når du blir høyesterettsdommer. Ja. Du er ikke en ung foler Ja, og få bort en del folk, så senket de rett og slett pensjonsalderen, og det. Og det har gjort at man har fått en helt annen sammensetning på polsk høyesterett enn det man hadde før. Mm. Nå må vi bare si at jeg har noen veldig kule kollegaer på universitetet i Oslo, som er en del av ett demokratiprojekt som heter Vi Dem, som står på Varieties of Democracy som er, de lager en sånn demokratirapport, og de forsjerer ja. land eh, og ser på deres demokratiske utvikling. Ja. Utrolig flinke folk. Ja. Og hvordan ligger Polen an der? Eh, ja, når de kom ut med sin rapport for 2021, og den rapporten heter dessverre da, Autokratisation Turns Viral, mm. om den demokratiske nedgangstrenden vi oh. er i demokratiet, ja. i, i verden i dag. Eh, og så har de en liste over det de kaller for the top major decliners, altså de landene som har gått mest tilbake. Mhm kamera nummer 1 panlisten pool. Mm. Dessa länder som har falt tillbaka på eh demokratiindexen, de gör det genom det vi dem kallar for the playbook of wannabe dictators. Så det första steget då, det är att ta kontroll över media. Det är poolens.
0: Kachinski gjorde det med en gång alltså före lekom in i politiken. Ja, han är inte chef. Han och han, han, mm. han brukade den position.
1: Och så börjar du och mate polarisering. Og du spreder disinformasjon tone.
0: Shepard's tone Konstant skandale Få folk på å fremsette mm. de redde Og gjør de mottaklig For den informasjonen du kommer med Ikke bry om den er sannelig Ikke
1: sant? Og når du da først har Har køddet til media Spred masse desinformation och konspirasjonsteorier Da begynner du å demontere De andre bitene av demokratiet sant? Ja. Du begynner å med valg och rettsstaten Altså domstolen, ja. Og det som skjer nå som, veldig, som jeg synes er sånn genuint spennende, ja. det er at EU har endelig meldt sig på det som skjer i Polen. Det er veldig vanskelig for EU, for at for å bli EU-medlem, mm. så må du være et demokrati. Og så tar jo EU en mye av Østblokklandene for en del år tilbake. Men så har det jo vært, sånn som ting har vært de siste ti årene, så er EU plutselig en situasjon hvor de må vurdere. Hva vi når land bryter de demokratiske grunnprinsippene som du egentlig må ha for å være medlem? De har jo någon verktøy i verktøykassa. Hva gjør vi med dem? Skal vi være snille? Skal vi prøve å de dem snille insentiver til se si at ikke gjør disse antidemokratiske tingene? Skal de begynne å bruke sterkere verkemidler enn bare kritikk? Etter at Polen køddet med domstolene, så har de fått mye mer servile domstoler. Og det Pols høyeste rett sa i år, det var at vi kom makt til å sånt EU är ju i strid med eh, polsk grundlagen. Det tapp,
0: de går för en nationalistisk. Ja, så man
1: drar ner Polen når EU kommer och snackar om mänskliga rättigheter och såna såna sånn, så driter vi lång tid i det. Mm. Poenget, men hvis du ska vara medlem av EU så måste du vara underkastad EU:s laggivning. EU är ju väldigt väldigt missförnöjd att så EU-domstolen har sagt att det är för en daglig daily fine av 1 miljon euro för varje dag där de fortsätter med den därna på uppförseln
0: blir penger slikt.
1: De har også valt å holde tilbake penger som skulle gått til sånn post-pandemic funding for Polen. Og nå i Norge også, så er det snakk om ska vi kutte EUS-midlene? For vi har jo gitt midler gjennom noe som heter EUS-fondene, som har gått til Polen for eksempel. Så nå binder man å trekke i pengesnorene for å se om det vil funke. Det er jo ingenting som indikerer at styret i Polen kommer til å bry seg så om dette her. Men, men, kan men akkurat nå pågår det rett og slett en, en ganske episk battle Mellom EU og Polen Og så får vi se hvem som vinner uh,
0: Democracy is kicking back democracy La oss håpe is is det ja, ja, Det er noen I denne podden som stemte ja til EU Og var litt skuffa <laughs> Skal ikke røpe hvem <clears throat> romennig. Uansett, avslutningsvis, Sofie, så må vi se si at vi har en så der vi har fått Jon Brannest å lese opp vinnerne fra forrige uke eh, tilbake, eh, og det kommer her. Lars Vegard Hattlem fra Hagavik, han skrev til oss at Joe Biden minner om Chris Evans i slutten av Avengers Endgame. Altså der han spiller en gammel Captain America som gir råd den yngre generasjonen. Kim Rueslotten fra Oslo Han eh, ble slått av Larry David I Curb Your Enthusiasm Ikke fordi han er så entusiastisk for Joe Biden altså, Men at det var litt artig Og siste vinner, Peter Lytken fra Trondheim Han sammenligner Joe Biden selvfølgelig med Carl Fredriksen fra Upp Han som bor i huset Som reiser og går med ballongene når han er en Det synes jeg var litt søtt. Alle de tre får kopper. Og vi skal ha en ny konkurranse, og den er veldig knyttet til uh, ukas avslutning, som jeg syns vi måste ta opp, nemlig uh, Monte Pythons Terry Gilliam har blitt cancelled ved... Old Vic, altså et teater i London, hvor han ikke får jobb fordi han har kommet med noen kommentarer. Og det er viktig, folkens, at vi tar vare på komikere og humorister, og at man tillater at folk har ulike meninger. Och jag är extremt kedlig politiskt korrekt person som står för det. Vet, det vet det vi, ja, men. Ja, ja, men så för mainstream feminisme, anti otrolig antirassist eh uh, sys heterosexuell och lesbisk och trans och sånt är va. Men det må ha humor. Eh uh, ukaskonkurrensen som er på uh, trump@nrk.no kan du skicka in ditt eller så kan du hitta den fan Popcorn og politik facebook sida Hva er det morsomste Monty Python-øyeblikket? Oh, det er vanskelig,
1: det er vanskelig. Ja, nettopp,
0: Men hiv inn i Klipp og lyd Og hva som helst som er ditt svar Det er nødt til å ta vare på Humoren her i verden, folkens Vi må skjerpe oss Vi har snakket om det før, kommer til å gjenta det tusen ganger Gjerne humoren Er det ikke noe vits i å være på den planeten? Da kan vi droppe klimakonferanser Det er rett og slett For gærlig Life of Brian, verdens morsomste film. Terry var inne på den. Always look at the bright side of life. Vi tror dette egentlig kommer til å ende godt. Tror at Polen går in i lyset tror Biden kommer til å ta sig sammen Jeg tror Trump kommer til å gå i veggen i 2024 Jeg mener det ordentlig Det mente Ann Applebaum også Han er ikke en fordel for republikanerne Det kommer til å bli grisejent Og jeg tror han melder sig hardt inn Jeg prøver å peke på lyset her, folkens Always look at the bright side of life Sofie, kommer du tilbake?
2: Ja Some things in life are bad They can really make you made Other things just make you swear and curse is quite absurd and dicks the final word you must always face give the audience a queen enjoy it last
1: du har hørt en podcast fra NRK din nyeste episoder og alle radiokanalene hører du først i appen NRK radio
0: podcaster i appen NRK radio Välkommen till Mittliv med hund, och jag, Martin Rörvik, skall möta kändisar och självföljligt hundedärest. Baladen om Håkan Banken. Antagligen vet du ju vem han var, för han visste sa nästan aldrig offentligt. Den Håkan Banken var en av våra största artister i en måttetal. Han sålde 100 000 visaplattor.
1: Budde vart pensum.
0: Jag heter Andreas Wall, i Budde vart pensum ska jag dela min kunskap med dig. Kunskap som kanske får dig att tänka lite annorlunda på ting.
1: Flere podcaster og din favorittkanal hører du først i appen NRK Radio.
0: NRK
3: Radio. Vi hører sammen.